0: Odkrywając Wolność. Podcast, w którym z wolnościowej perspektywy patrzymy na gospodarkę i politykę. Zapraszam, Marcin Zieliński, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Odkrywając Wolność. Moim dzisiejszym gościem jest Karol Bioś, wiceprezes Fundacji Odpowiedzialna Polityka, z którym porozmawiam o sposobach społecznego zaangażowania w kontrolę wyborów w Polsce. Dzień dobry Karolu.
1: Dzień dobry.
0: Fundacja Odpowiedzialna Polityka od wielu lat realizuje misje obserwacyjne wyborów, nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Dba w ten sposób m.in. o rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Powiedz mi, jakie znaczenie ma społeczne zaangażowanie w kontrolę wyborów i dlaczego podejmujecie się tego zadania?
1: Ma podstawowe znaczenie, dlatego że jeśli nie będziemy obserwować wyborów, nie będziemy obserwować procesu wyborczego, bo trzeba pamiętać, że dzień głosowania to jest tylko i wyłącznie zwieńczenie całego cyklu wyborczego, jakiś tam jego element, to jeśli nie będziemy tego obserwować, to bardzo łatwo będzie nam narzucić jakąś narrację bardzo łatwo będzie też manipulować tymi narracjami. To znaczy wybory zostały sfałszowane albo przeprowadzone w fantastyczny sposób. I stąd też nasze zaangażowanie właśnie w społeczną obserwację wyborów, która co do zasady powinna być bezstronna i niepolityczna. To jest jakby podstawa naszego działania i to nas głównie odróżnia od mężów zaufania. Oczywiście tam są różne... Możliwości, to znaczy my mamy na przykład mniej praw niż mężowe zaufania, ale nie jesteśmy delegowani przez komitety wyborcze, nie jesteśmy z nimi związani i siłą rzeczy nie chcemy z nimi być związani, ponieważ nie to jest naszą misją. Naszą misją jest obserwacja wyborów, obserwacja też całego cyklu wyborczego. W związku z tym wydaje nam się, że jest to takim kluczowym, obywatelskim zaangażowaniem, w którym możemy się wykazywać, na rzecz przejrzystości i i poprawy procesu wyborczego w Polsce, ponieważ po każdej naszej misji tworzymy raport, raport pełny i kompleksowy, który zakłada również rekomendacje dla rządzących. No i jeśli istnieje wola wdrożenia takich rekomendacji, jest super i wtedy ten cykl obserwacyjny mamy domknięty. Powiedzmy, że w najlepszym scenariuszu rekomendacje, które przedkładamy, są wdrożone i proces jest ulepszony. No
0: właśnie, bo wspomniałeś, że różnicie się od mężów zaufania, więc mamy społecznego obserwatora, a my męża zaufania. W jaki jeszcze można sposób zaangażować się w kontrolę wyborów? Jakie mamy możliwości jako obywatele w tym zakresie?
1: Odpowiem na to pytanie też w taki sposób, jak najlepiej można się zaangażować jako obywatel, obywatelka w, w dzień głosowania. Tak? Nie, nie tylko w dzień głosowania, no ale powiedzmy, Zacznijmy od dnia głosowania.
0: No, do to tego jest... całej kampanii jeszcze wrócimy, tak. jeszcze o tym porozmawiamy.
1: To jest zostać członkinią, członkiem komisji wyborczej. Jeśli zastanawiają się Państwo nad tym, pewno przed tymi wyborami będzie to już za późno, ale mówiąc o przyszłych wyborach, bo zgłoszenia na kandydatów i kandydatki, na członków i członkinię komisji wyborczych można wysyłać i przedkładać do 15 września. Ale. Można zastanowić się nad y, staniem się członkiem i członkinią Komisji Wyborczej w przyszłych wyborach. To jest jeden, jedyny sposób, który daje nam stuprocentowy wpływ na to, jak przeprowadzany jest dzień głosowania. No bo jeśli my wiemy, jako obywatele i obywatelki, znamy prawa, znamy nasze obowiązki, wiemy, jak y, należy przeprowadzić y, nie wiem, proces ustalenia wyników głosowania, tak? czyli tak zwane, potocznie nazywane liczenie głosów, i wiemy, czego nie możemy zrobić, żeby nie zawalić tego procesu liczenia powiedzmy 4,5 tysiąca kartek i trzeba to zrobić po prostu w rzetelny sposób, tak jak mówią wytyczne. Więc jeśli nie chcemy tylko kontrolować, tylko mieć wpływ, no to zostać członkiem, członkinią komisji wyborczej. Można zostać mężem zaufania, no i to jest również w pewnym sensie opłacalna rola, ponieważ dostaje się dietę mniejszą niż członkowie komisji ale jednak również od tego roku jest to rola, która prowadzi monitoring, ale która jest opłacana, jest się wtedy jednak przedstawicielem komitetu wyborczego. I siłą rzeczy reprezentuje się w komisji wyborczej jego interesy, no oczywiście pod pewnymi warunkami, obwarowaniami tego, co mąż zaufania może, a czego nie może robić. No i tutaj różni się od... obserwatora społecznego przede wszystkim tym, że może zgłaszać uwagi do protokołu. No i my tej broni nie mamy, no ale też jesteśmy jako obserwatorzy społeczni, tutaj ta trzecia rola, obserwatorów społecznych, niezależni, w związku z tym jesteśmy w stanie, przynajmniej w mojej opinii, przedkładać raporty, które są maksymalnie obiektywne. I trudno nam jest zarzucić brak tego obiektywizmu albo dążenie do którejś ze stron, albo reprezentowanie którejś ze stron, ponieważ wyznajemy zasady pochodzące z międzynarodowych deklaracji obserwatorów. Ja w 2018 roku przetłumaczyłem taką deklarację międzynarodową na potrzeby pierwszego poradnika dla obserwatorów społecznych wydanego przez Fundację Batorego. Od 2018 roku, to znaczy od momentu, w którym ta możliwość obserwacji społecznej jest w polskim prawie zapisana, Tworzymy jej dobre standardy i zachęcamy wszystkich, aby się przyłączyć. Ale te wszystkie elementy, o których powiedziałem, dotyczą tylko i wyłącznie dnia głosowania. Istnieje kilka sposobów na to, jak można się zaangażować poza tym dniem głosowania. No i tu zależy od tego, czy mówimy o rolach politycznych, czy niepolitycznych. No ja tutaj z chęcią opowiem o tym, co można zrobić, będąc właśnie przedstawicielem jakiejś organizacji społecznej trzeciego sektora. I tutaj na przykład nasza fundacja prowadzi monitoring nadużyć zasobów publicznych i to jest bardzo ważny element, z którym wystartowaliśmy w tym roku. Bardzo ważny element obserwacji całego procesu wyborczego, który ma na celu sprawdzenie, w jakim stopniu mamy do czynienia z nadużyciami zasobów publicznych. W jakiej skali, czy to jest, czy, znaczy jak bardzo szeroko, zarówno na poziomie administracji rządowej, jak i samorządowej? Te zasoby są wykorzystywane.
0: Bo tak w teorii to po prostu komitety wyborcze mają budżety na kampanię i powinny tylko z tych budżetów wydatkować środki, a nie powinno być tak, że na przykład jakiś urząd, czy to na poziomie centralnym, czy lokalnym, decyduje się na zorganizowanie jakiejś imprezy na przykład.
1: Tak. Ja bardzo lubię dawać przykład mniej emocjonalny z punktu widzenia Polski, na przykład urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych, który ubiega się o drugą kadencję, Wykorzystuje zasoby administracyjne, na przykład leci państwowym samolotem na prywatną konwencję albo na jakiś wiec. No i tu pytania, tak? W naszym przypadku polskim mamy do czynienia z dużą ilością nadużyć zasobów publicznych. To jest celem też naszego monitoringu żeby móc rzetelnie powiedzieć, z jaką skalą mamy do czynienia. No i tutaj ja zapraszam wszystkich, jeśli wydamy raport taki wstępny, pokazujący o tym, jak wygląda kampania w połowie i jak wyglądają te nadużycia zasobów publicznych, to my do końca września będziemy taki wstępny raport wydawać. To są nadużycia zasobów publicznych. Jednym z innych elementów jest monitoring mediów, który można prowadzić i są organizacje, które prowadzą takie monitoringi mediów. One też skupiają się wtedy tylko i wyłącznie na przykład na mediach publicznych czy tam na jakimś wycinku mediów regionalnych.
0: To też jest w sumie forma nadużycia zasobów państwa, czy nie ja do bym państwa? powiedział,
1: że jest to media w kampanii pełnią swoistą rolę, tak? Przekaźnika informacji, czasami przekaźnika propagandy i tutaj dlatego my je wydzielamy w, w pewnym sensie ponieważ one są same w sobie bardzo istotnym elementem. Ale mamy też media społecznościowe, których monitoring rządzi się innymi prawami. Jak wygląda kampania na platformie X czy na na TikToku, jakie skale finansowe tam są, jak bardzo dużo pieniędzy idzie na te kampanie, jakie to są przekazy, to jest elementem też monitoringu medialnego. Jako obywatel czy obywatelka można angażować się w organizację chociażby debat albo pytać na podstawie wniosków o udzielenie informacji o rzeczy, które nas niepokoją, które wydają nam się podejrzane i jest to jakaś forma nacisku, forma po prostu obywatelskiego zaangażowania. Ale to, do tego wszystkiego trzeba jednak mieć trochę samo zacięcia, samo... No nie wiem, jakiejś woli, jakiegoś impulsu. Myślę, że podstawowym takim...
0: Też chyba czasu trzeba jakby, mieć.
1: Czasu. No, to nie jest aż takie proste. Nie? Yy, powiedzmy, że jest to jakaś aktywność, która ma większy próg wejścia. Aktywnością z stosunkowo niskim progiem wejścia, a którą możemy robić yy, jako obywatele i obywatelki, to jest mówienie o tym, że idziemy głosować, i namawianie takiego po prostu profrekwencyjnego zaangażowania. My jako fundacja zrobiliśmy badanie, które pokazało nam, że jeśli ktoś wśród znajomych lub nie wiem, przyjaciół, rodziny pełnił jedną z tych trzech ról, o których wcześniej mówiłem, członka komisji, męża zaufania czy obserwatora społecznego, to drastycznie rosło zaufanie do procesu wyborczego. To znaczy, jeśli znamy kogoś, kto jest zaangażowany w ten proces wyborczy, czy to jego monitoring, czy organizację, no to łatwiej i pewniej czujemy się, nie wiem, mamy większe zaufanie do niego. Więc nawet jeśli się nie angażujemy, ale mówimy, że idziemy i zachęcamy innych, to już zwiększy to w jakimś stopniu, chociaż minimalnym, zaufanie do tego procesu wyborczego i będzie namawiało innych do, do takiej obywatelskiej postawy.
0: Opowiedziałeś o tym, jak może wyglądać monitoring podczas całej kampanii wyborczej, a wróćmy na chwilę jeszcze do dnia wyborów, bo to też jest ten ważny element, gdy idziemy, głosujemy, ten końcowy efekt w postaci wyników wyborów wyłania się nowa większość parlamentarna, nowy rząd, nowa władza albo się utrzymuje stara, ale wspomniałeś też tutaj w tym kontekście o zaufaniu. Czy dochodzi faktycznie często do nieprawidłowości w tym dniu wyborów? i Jeśli dochodzi, to jakiego rodzaju są to nieprawidłowości? Jak wynika z waszych obserwacji?
1: Bardzo często słyszymy w mediach, a od 2014 roku ja monitoruję ten przekaz medialny o nieprawidłowościach, fałszowaniu, ukradzeniu wyborów i widzimy teraz, że ta fala medialna ona lekko osłabła, ale jakby obserwowaliśmy z dwa miesiące temu ogromne wzmożenie mówiące o tym, że oni, bez względu na to, co to znaczy oni i kim są oni, ukradną nam wybory. Oni oszukają nam wybory i to jest w debacie publicznej. Tak, To znaczy oskarżenia o to, że te wybory są pełne nieprawidłowości. Ja w 2018 roku robiłem szkolenia dla obserwatorów społecznych i dawałem dwa cytaty, jeden z Lecha Wałęsy, drugi z Jarosława Kaczyńskiego. Oba te cytaty mówiły właśnie o tym, że oni ukradną nam wybory. Ale czy rzeczywiście w Polsce dochodzi do takiego, no nie wiem, kradzenia wyborów, oszukiwania, cudów nad urną i tak dalej? Z naszych obserwacji i misji obserwacyjnej, które robiliśmy w 2020 roku, czyli dosyć ciężkim też roku i tych wyborów, które doszły do skutku w końcu prezydenckich dwóch tur, Jasno wynikało, że największymi problemami jest poziom wyszkolenia członków komisji. Jeśli członkowie komisji nie byli wystarczająco dobrze przeszkoleni albo nie chcieli słuchać, albo nie chcieli doczytać, widać było, że ich poziom wiedzy jest niewystarczający w stosunku do tego, jakie zadania mieli wykonywać, wówczas łatwo było nieprawidłowości, bo oni po prostu nie wiedzieli, co mają robić. Albo nie radzili sobie z jakimiś niuansami no bo nie byli też do tego może wystarczająco przygotowani.
0: Jakiego to rodzaju problemy się zdarzały z członkami komisji?
1: Bardzo prosta rzecz. Członkowie komisji zapominają przeliczyć rano w trakcie przygotowania lokalu do głosowania jeszcze raz karty i zakładają, że te paczki, które dostali z Urzędu Gminy one są prawidłowo oznaczone. One są już przeliczone, ale gdzieś może dojść do błędu artymetycznego i nagle na przykład gdzieś gubi się 20 kart. Oni nie chcieli zgubić tych 20 kart, oni po prostu nie przeliczyli jeszcze raz, księgują to w protokole, co mają wpisane na kartach, a tam po prostu tych kart nie ma, tak? Więc przepisy i jakby w ogóle wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej zakładają dużo bezpieczników. Takich na przykład jak ponowne przeliczenie kart do głosowania w trakcie przygotowania lokalu wyborczego do głosowania pomiędzy 6 a 7 rano. Wtedy jeszcze wyborców nie ma w lokalu, komisja musi się dobrze przygotować. No więc takich prostych działań, których po prostu komisja mogła nie zrozumieć. Pomyliła się i już potem trudno jest odwrócić pewne rzeczy, no bo jest powiedzmy 23 albo nie wiem, pierwsza w nocy, trzecia w nocy. I oni już piszą ostateczny protokół, ale coś im się nie zgadza. Tak? Mają za mało kart. No, nagle 20 kart jest zgubionych. I co się dzieje? Tak Następują oskarżenia, następują nieporozumienia, jest późno, wszyscy są zmęczeni, jakby, bo to też jest dosyć kluczowym czynnikiem w pracy Komisji Wyborczej. Ona pracuje od rana. No, jeśli Komisja musi pojawić się najpóźniej o 6 rano, no to... Trzeba
0: trochę... wstać o 5.
1: Trzeba wstać o 5, tak w takim bezpiecznym. Jeśli zakładamy, że mamy pół godziny drogi, to tak. Jeśli mamy więcej drogi, no to no w najgorszym przypadku powiedzmy, że ktoś staje o 4.30, czyli to nie jest ta pora, o której zazwyczaj wstajemy, a o 21.00 cały dzień mija, gdzie ludzie głosują, lokale się zamyk- powinny się zamknąć, jeśli już nikt nie głosuje i wtedy zaczyna się ustalenie wyników głosowania, które będzie trwało w tym roku o wiele dłużej, ponieważ mamy... Trzy rodzaje kart, które będziemy sortować, jako komisje będą rozkładać, no bo będzie również referendum. Więc ten czas, czas operacyjny na posortowanie nie dwóch rodzajów kart i potem ustalenie wyniku głosowania, napisanie protokołu, tylko trzech rodzajów kart, no siłą rzeczy się wydłuży. Więc Bardzo łatwo jest o drobne pomyłki.
0: No to można nawet powiedzieć, że 24 godziny jednak trzeba być na nogach. Tak, tak, zupełnie.
1: znaczy, jeśli komisje będą kończyły liczyć o 4.30, to spokojnie zakładam taki scenariusz. No to to tak, to mamy do czynienia z komisją, która stoi 24 godziny i okej, oni mają jakieś przerwy w trakcie dnia głosowania. No i to nie jest tak, że oni te 24 godziny tam siedzą. No ale jednak nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pracujemy gdzieś na 24-godzinnych zmianach. No nie wiem, są zawody, które tak mają, ale to to jest mniejszość, zdecydowana mniejszość. Więc po prostu łatwo o zwykłe, drobne pomyłki. I to jest rzecz, którą obserwowaliśmy. Tak, Te drobne potknięcia, takie oraz dużym problemem, którego mam wrażenie, że członkowie komisji sobie nawet nie zdawali sprawy, było zatłuczenie lokalu wyborczego. Brak kontroli napływu wyborców do lokalu wyborczego. No i jeśli nagle do lokalu wyborczego, który jest wielkości klasy szkolnej, wejdzie 50 osób po po mszy, czy tak jak w Warszawie często zdarza się w piękny październikowy weekend, zwiastują załamanie pogody od przyszłego tygodnia, wszyscy wyjeżdżają i wracają o godzinie 20.00, żeby zdążyć jeszcze zagłosować. Jest 20-30 kolejki na półtorej godziny czekania. No i jest dobrze, jak w lokalu wyborczym jest tak to zorganizowane, że ci ludzie nie tłoczą się w y, lokalu wyborczym, tylko na zewnątrz. No ale jeśli mamy tak bardzo duże zagęszczenie osób, komisja nie widzi wtedy urny, komisja nie widzi przebiegu kart, można wynieść karty, można je zniszczyć, można je podmienić, można zrobić wszystko, tak? I to jest też rzecz, która jest niebezpieczna, bo może być przyczynkiem do, do nieprawidłowości, może być przyczynkiem do fałszerstw, ale w przeważającej większości mamy takie wrażenie, że jednak nie, nie była, tak, że, że ta komisja po prostu nie była w stanie wprowadzić tam porządku. Po jakiejś drobnej sugestii w kolejkowego komisja nagle działała bardzo skrupulatnie, rzetelnie, a ludzie nie denerwowali się, stojąc sobie na głowie. Tylko grzecznie czekali, czy część się siedziała i mm-hmm. oczekiwała na, na swoją kolej. Więc mamy takie wrażenie, że te wszystkie dosyć agresywne sformułowania o tym, że wybory są fałszowane, one może i mają sens, ale nie odnoszą się do dnia głosowania. To znaczy tworzenie takiej atmosfery, w której mówimy o fałszowaniu wyborów w dniu głosowania, a takich sygnałów było bardzo dużo wiosną tego roku, jednak tworzy ogromną presję na samych członków komisji. My jesteśmy organizacją, która zajmuje się obserwacją wyborów, więc jakby sami doskonale wiemy, że my mamy kontrolować tych członków komisji, tylko nie można tworzyć atmosfery, w której wszyscy mówią, członkowie komisji są źli, bo przecież członkowie komisji rekrutują się z takich samych obywateli, jak obserwatorzy społeczni czy mężowie zaufania. Więc tutaj wydaje mi się, że kluczowe jest to, żeby... Zwracać uwagę na wyszkolenie. Wyszkolenie i wyszkolenie jeszcze raz wyszkolenie. To znaczy, im lepiej członkowie komisji będą wyszkoleni, będą wiedzieli, co mają robić, tym mniej będą się ich czepiać mężowie zaufania. I tu mówię czepiać, bo jakby czasami to tak jest odbierane, ale oni pełnią przecież niesamowicie ważną rolę właśnie osób, które monitorują, czy obserwatorzy społeczni, którzy monitorują ich pracę i w sytuacji, w której członkowie czegoś przysłowiowo nie ogarnął, No, żeby wskazali, jak to zrobić, jak naprawić, jak pewne rzeczy jednak przeprowadzić zgodnie z zasadami. No niemniej jednak, im lepiej będą wyszkoleni członkowie komisji wyborczych, tym mniej pracy będą mieli mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni, co na przykład w interesie jest mojej organizacji dosyć sporym, ponieważ lepiej jest tylko mówić, wszystko było OK, jak rzeczywiście jest OK niż mieć raport, w którym stwierdzamy, jak bardzo opłakanym stanie był przeprowadzony dzień głosowania. No ponieważ to jest w interesie nas wszystkich, żeby, żeby było to zorganizowane w porządny
0: sposób. Tak, ale też rozumiem, że to ogólnie wynika z jakichś błędów zaniechania raczej te nieprawidłowości niż z celowych prób.
1: Niekoniecznie, ale mam wrażenie, że z niskiej świadomości tego, że to, co jest napisane w wytycznych, mm-hmm. ma sens.
0: Ale w takich no, ce- celowych prób fałszerstw?
1: No, to jest tak, na przykład, obserwowałem kiedyś wybory w komisji, w której przewodniczący chciał liczyć trochę szybciej niż powinien. No i na końcu przyznał mi się, że no on wie, że on chciał to liczyć szybciej, ale założył się z córką, która też jest przewodniczącą, kto skończy szybciej. To jest haniebne oczywiście. Mm-hmm. I on, znaczy, może jego błędem było to, że nawet przyznał się do tego, ale to było... Szczere i prawdziwe. Ludzie chcą skończyć szybciej, liczyć głosy i chcą iść do domu. Przyszli zarobić pieniądze w komisji wyborczej, więc jeśli będziemy zwiększać wiedzę na ten temat, dlaczego to jest takie istotne, żeby komisje porządnie liczyły głosy, żeby te bezpieczniki, które tam są, na przykład tego, że oni będą pokazywać karty wszystkim członkom komisji, są istotne i im lepsze będą materiały szkoleniowe, tym lepsza będzie wiedza i wdrożenie tej wiedzy w praktyce w dniu głosowania. Co do zasady jednak nie było takich ogromnych fałszerstw, które znamy i my jako obserwatorzy społeczni, którzy wywodzimy się w dużej mierze z grupy obserwatorów międzynarodowych, gdzie jeździliśmy na misje Unii Europejskiej czy OBWE, które widzieliśmy i wiemy jak te fałszerstwa wyglądają Ja zapraszam, jeśli ktoś by bardzo chciał jednak zobaczyć, jak takie fałszerstwa wyglądają, zapraszam do naszych materiałów edukacyjnych, do kursu społecznych obserwatorów wyborów, czy do kursu e-learningowego mężów zaufania. My w nich pokazujemy oczywiście już po przejściu wszystkich elementów prawidłowego procesu dnia głosowania, czy też nieprawidłowości, które występują w Polsce. Mamy takie elementy i takie lekcje, w których opisujemy te prawdziwe fałszerstwa takie już super ciekawe, no tylko ich nie obserwujemy w Polsce. Znaczy nie obserwujemy autobusów wypełnionych młodymi mężczyznami, którzy jeżdżą z zaświadczeniami o prawie do głosowania i w każdej komisji okazują nowe. No, nie ma takich sytuacji. Nie ma sytuacji, w których członkowie komisji dorzucają pliki, stu kart do głosowania na, na daną partię albo na danego kandydata. Albo dopisują w trakcie liczenia głosów 200 kart, no przyszło 30% do urn, ale napiszemy, że było 90. Kto nas sprawdzi? I tak obserwatorów nie ma. No, albo, albo są, ale i co z tego? No i właśnie, żeby mieć też pewność stuprocentową, że takich sytuacji nie ma, czy ich nie ma jakby, i żyjmy jak najdłużej w społeczeństwie, żeby ich nie było, muszą być obserwatorzy w trakcie dnia głosowania. Musi być obywatelska kontrola, musi być społeczna obserwacja wyborów, bo bez nich, i mówię zarówno o mężach zaufania, jak i o obserwatorach społecznych i obserwatorach międzynarodowych, bo bez nich łatwo jest manipulować i opinią publiczną i po prostu naszymi naszymi przekonaniami.
0: No tak, jak nikt nikt nie patrzy komisji na ręce, to wtedy powstają zachęty do tego, żeby, widać, że jest łatwiej pewne rzeczy może być zrobić. Tak, Tak,
1: mimo tego, że jednak jakby nikt nie chce tego robić, ale prewencyjne takie działanie obserwatorów społecznych i mężów zaufania jest nieocenione. I też słyszę od członków komisji, z którymi rozmawiam, że to będzie miało znaczenie, bo jednak to jest jakiś impuls do tego, że jednak oni będą liczyli tak, jak powinni, bo nawet jeśli powiedzą, że mężowie zaufania się będą czepiać, to proszę bardzo, ale niech ten proces będzie przeprowadzony tak, jak powinien. Ale dlatego też, że jest mało takich sytuacji, że my widzimy jednak, że dzień głosowania jest raczej w Polsce pozbawiony większych nieprawidłowości czy nie daj Bóg fałszyw na masową skalę. Tak? On raczej przebiega spokojnie, patrząc na, na wybory wstecz. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że te na pewno będą ok, ale zakładamy, że, że pewne elementy mogą się powielić i jakby będzie podobnie spokojnie. To jednak widzimy jako obserwatorzy społeczni, że to nie wystarcza, że kampania rozgrywa się o wiele wcześniej niż powinna, że pewne rzeczy dzieją się o wiele wcześniej i to nie tylko dzień głosowania jakby on jest zwieńczeniem, ale te problemy związane z procesem wyborczym są o wiele większe, są o wiele wcześniej. No i dlatego my jako organizacja zdecydowaliśmy się na monitoring nadużyć zasobów publicznych, bo widzimy, że to jest rzecz, która jest realnym problemem i chcemy zobaczyć jak dużym.
0: Powiedz, jak możemy, jeżeli zauważymy, nie jesteśmy ani mężem zaufania, ani obserwatorem społecznym, a zauważymy jakąś nieprawidłowość podczas kampanii wyborczej albo w dniu wyborów, jak powinniśmy się wtedy zachować i gdzie możemy zgłosić takie zdarzenie?
1: Jeśli widzimy, nie wiem, źle powieszone plakaty, to można zadzwonić na Straż Miejską. Jeśli mamy podejrzenie co do tego, że na przykład dane plakaty zostały jakby powieszone niezgodnie z obowiązującym prawem wyborczym, możemy zadzwonić do urzędu gminy czy do komisarza i zapytać się ich albo zgłosić. I na pewno zostaniemy wysłuchani. Tutaj jest sporo różnych że tak powiem, haczyków. Tak? Nie zawsze my mamy jako obywatele bezpośrednie przełożenie. Tak Czasami się boimy, czasami trudno nam jest zareagować, czasami myślimy, no tak, bo tak musi być. Więc im więcej będzie przejrzystości w samych przepisach, tym łatwiej będzie reagować. Ja zakładam, że to może się zmieniać w przyszłości. To znaczy, że tak jak nie wiem, zgłaszanie śmieci w lesie ma być o wiele prostsze w, w przyszłości, no tak może i nadużyć kampanijnych też będzie i chociażby tak jak z numerem 19115 tak widzimy gdzieś coś w Warszawie co nie działa i możemy zadzwonić o tutaj są niewyłączone lampy na odcinku dwóch kilometrów szkoda pieniędzy wyłączcie je nie? i to działa to w świecie idealnym moglibyśmy mieć coś takiego w przypadku wyborów ale nie mamy. I też widzimy, że nie do końca prawo pozwala nam na reagowanie w przypadku nadużyć zasobów publicznych. Sam jestem ciekaw, jakie będą nasze ostateczne wnioski, ale widzimy, że że jest tutaj dużo do zrobienia. Po prostu w regulacjach, w rozwiązaniach i też w, w naszych działaniach jako trzeciego sektora, który może informować o tym, jak należy się zaangażować. Jak można odpowiadać na pewne problemy?
0: A w dniu wyborów?
1: To jest tak, zawsze można, jeśli widzimy jakąś nieprawidłowość w dniu wyborów, powiedzmy, że jesteśmy obywatelem, widzimy, że w danym lokalu wyborczym dzieją się jakieś nieprawidłowości, no to po pierwsze, możemy zwrócić uwagę samej komisji jako wyborcy, powiedzieć, szanowna komisja, o co chodzi? Dlaczego to tak wygląda? Komisja, powiedzmy, oddala problem. Możemy zwrócić się, jeśli jest w danej komisji, mąż zaufania, albo zwrócić się do komitetu z którym sympatyzujemy, powiedzieć im, słuchajcie, tu i tu, taki taki problem i oni powinni kogoś przysłać. Możemy też zwrócić uwagę jakiejś organizacji społecznej. Na przykład można się zwrócić do nas i powiedzieć nam w dniu wyborów, że coś się dzieje w danym lokalu wyborczym. No i wtedy my też postaramy się przysłać, zobaczyć po prostu jak, jak wygląda sytuacja Najczęściej niestety, ja znam to z przeszłości, widziałem takie sygnały, na które sam odpowiadałem. Na Węgrzech gdzieś udawaliśmy się szybko, podostaliśmy jakiś sygnał lub yy, nie wiem, w wyborach samorządowych w 2018 roku pamiętam raport, który mówił, że gdzieś na terenie województwa mazowieckiego, nie będę przetarzał gdzie, przed lokalem wyborczym stoi samochód, który filmuje, kto wchodzi do lokalu wyborczego, a kto nie. No więc nagle wysyłamy tam kogoś, no ale już... W momencie, w którym wysyłamy, ta osoba się spłoszyła, odjechała, trudno jest to w jakikolwiek sposób udokumentować. Więc z jednej strony można udokumentować dane zdarzenie, z drugiej zgłosić, z trzeciej czasem może warto nawet zostać w danym miejscu i patrzeć na to, co się dzieje komisja wyborcza i przewodniczący komisji wyborczej powinien w sytuacji, w której jest jakby zagrożony porządek w lokalu wyborczym, ma prawo wezwać policję, więc tutaj w zależności od skali tak, nieprawidłowości rzeczą, która powinna być podstawą i to bez względu na to, czy jesteśmy tylko wyborcami czy jesteśmy członkami komisji, czy jesteśmy obserwatorami społecznymi, mężami zaufania, czy wyborcami to jest życzliwość zwykła ludzka życzliwość do tej drugiej osoby. Bo napięcie będzie ogromne, a szczególnie w przypadku zmęczenia jeszcze potem. Bardzo będzie dużo takich złych emocji. tak? Jeśli jesteśmy zmęczeni, nie daj Bóg, jeszcze jesteśmy głodni, niewyspani, to każde zdanie będzie powodowało napięcia, a te napięcia już będą duże ze względów politycznych. Więc taka ludzka życzliwość, która mogłaby być podstawą, na przykład zwracajmy uwagę, członkom komisji wyborczej, jeśli już to byśmy robili w takim przypadku, w jakiś bardziej kulturalny sposób, niż taki bardzo pełen żądań i, i agresji, bo spotkamy się automatycznie z odpowiedzią, taką już z czysto ludzkiego punktu widzenia, z bardzo podobną odpowiedzią, tak? bo będzie to obrona. Jeśli zwrócimy uwagę bardziej kulturalnie, no to zakładam, że w większości przypadków będzie to jednak jakaś tam refleksja ze strony komisji wyborczej.
0: Opowiedziałeś, jak wygląda dzień członka komisji, a jak wygląda dzień obserwatora społecznego. Też trzeba wstać o 4.30?
1: To jest tak. On jest lustrzanym odbiciem. Różni się jednak tym, że my nie, nie mamy tej odpowiedzialności za przeprowadzenie procesu głosowania. Więc my się pojawiamy o 6 rano, ale jeśli komisja oczywiście ustali ten moment rozpoczęcia swojej pracy na jakąś wcześniejszą godzinę, no to pojawimy się wcześniej, ale... Załóżmy, że pojawiamy się o 6 rano, obserwujemy, co oni robią, ale nie musimy działać. To jest może to ułatwienie, tak? że wystarczy, że obserwujemy i notujemy, co się dzieje. Więc jest mniej tego aktywnego i odpowiedzialnego podejścia, co nie oznacza, że zadania obserwatorów społecznych nie są odpowiedzialne. Więc rozpoczyna się o godzinie 6 rano i potem, w zależności oczywiście od takiej akcji obserwacyjnej, ale Raczej celujemy w 6 do 8 lokali wyborczych, które są obserwowane w trakcie dnia głosowania, nie mniej niż pół godziny na lokal wyborczy. To znaczy patrzymy z lotu ptaka, jak to wygląda w różnych punktach w danym obszarze obserwacji. To jest bardzo podobne do tego, jak to wygląda w przypadku obserwatorów krótkoterminowych OBWE. I potem przyjeżdżamy gdzieś lub przechodzimy na miejsce, gdzie obserwujemy zamknięcie lokalu wyborczego i liczenie głosów i tam jesteśmy do momentu wywieszenia protokołu na drzwiach komisji. Ten czas jest taki sam, tak naprawdę. Jest od rana w dniu głosowania z przerwami oczywiście do końca liczenia. No i tutaj jest istotne, żeby mieć tą przerwę, w trakcie której można realnie odpocząć. Nie zachęcamy członków naszej obserwacji, żeby obserwowali ile się da, a potem od razu przyjeżdżali gdzieś na liczenie głosów, bo oni muszą, żeby skutecznie obserwować proces liczenia, no to im bardziej są wypoczęci, tym lepiej. Takie są uwarunkowania tego, że możemy głosować cały dzień, no, że jednak to liczenie odbywa się w nocy. I to też jest jakimś bezpiecznikiem tego naszego dnia głosowania, no bo nie ma przew. Są kraje takie jak na przykład Czechy, gdzie głosowanie zaczyna się w piątek o 14, a kończy się w sobotę o 14. W międzyczasie jest przerwa nocna. Członkowie komisji kończą liczyć w sobotę późnym popołudniem, ale wszyscy są wypoczęci, wyspani. Super, tylko co się dzieje z głosami w nocy. Nie? To, jest ten, to jest ten problem. Więc w naszym powiedzmy, klimacie to zmęczenie jest nieodłącznym elementem i ta nocna praca, No ale tak dzieje się w przeważającej większości krajów i jakby to jest to wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć członkowie komisji wyborczych. Ale jeszcze raz odpowiadając na twoje pytanie o pracę obserwatora społecznego, to ona jest odbiciem dnia głosowania, ale ma jeszcze dwa elementy przed. To znaczy ma szkolenie, które w naszym przypadku jest szkoleniem online i jakieś tam treningi uszczegóławiające dotyczące, nie wiem, czy obszaru obserwacji, czy po prostu tego, jak wygląda dana misja. Też trening dotyczący formularzy, bo wszystkie obserwacje spływają na podstawie elektronicznych formularzy i jeden po, to znaczy coś w rodzaju debriefingu, czyli takiego ustnego sprawozdania ze strony obserwatora i też usłyszenie jego spostrzeżeń trochę takiej luźnej rozmowy już, gdzie każdy może powiedzieć, co zaobserwował, nie tylko na podstawie formularza, bo po to jest ten formularz, żeby on to tam zapisał, ale też, żeby w luźny sposób porozmawiać. I tego członkowie komisji wyborczych nie mają. Może to jest właśnie to, co byłoby ciekawe, aby poznać opinie członków komisji, jak pracowało im się w... i czego im finalnie brakowało. Może to jest właśnie ciekawy pomysł. Ciekawa
0: rekomendacja, być może do rozważenia przez decyzję. wdrożenia, tak. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Państwa zachęcam do angażowania się w nadchodzące wybory i do śledzenia aktywności Fundacji Odpowiedzialnej Polityki, w tym też Zapoznania się z zapowiadanymi tutaj przez Karola raportami na temat nadużycia zasobów państwa, kampanii i wyborczej. I materiałów
1: edukacyjnych, bo jedna rzecz to są raporty, ale jeśli będą się Państwo angażować, to kursy learningowe i materiały dla członków komisji czekają na Państwa na naszej stronie dostępne
0: adres strony internetowej Fundacji Odpowiedzialnej Polityki zamieścimy w opisie do naszego podcastu, ale możesz Karolu jeszcze powiedzieć.
1: www.odpowiedzialnapolityka.pl Dziękuję. Tak, ja też dziękuję i życzę udanych wyborów wszystkim, którzy się będą angażować.
0: A ja zapraszam na jeszcze jeden przedwyborczy odcinek podcastu Odkrywając Wolność już za dwa tygodnie. Porównamy obietnice wyborcze partii politycznych. Znajdziecie nas na Spotify, YouTube i innych popularnych platformach podcastowych. Do usłyszenia.